0: Civil et militaires dans la première guerre mondiale et tout d'abord, grand 1, l'implication des civils et des militaires. Une grande guerre. L'échec rapide de la guerre de mouvement précipite les soldats dans une guerre de position, la guerre des tranchées. 70 millions de soldats européens, américains ou venus des colonies sont mobilisés dans de longues batailles rendues très meurtrières par l'utilisation massive de l'artillerie, les progrès de l'armement, les mitrailleuses, les grenades, les mines, les lance-flammes, les gaz, mais aussi l'emploi des chars et de l'aviation. La ténacité des soldats s'explique par le sentiment d'avoir un devoir à accomplir et la solidarité avec les autres combattants est forte. Cette « guerre totale » est aussi marquée par la discipline et le poids de la hiérarchie. À partir de 1917, des mutineries sur les fronts témoignent de la lassitude des troupes. Mobiliser l'arrière La guerre totale mobilise toutes les forces militaires, humaines, économiques, etc. pour la victoire. En effet, se déploie une économie de guerre. Chaque État réorganise les activités productives pour fournir des armes, des munitions, du ravitaillement... Les impôts et les emprunts nationaux financent cette production agricole et industrielle. Dans les champs et dans les usines, des femmes, des enfants, des vieillards, des personnes originaires des colonies, remplacent les hommes partis au front. Les usines sont reconverties vers des productions utiles à l'effort de guerre. Par exemple, Renault construit moins de voitures individuelles, mais plutôt des camions et des chars, des moteurs d'avion, etc. Il y a aussi la mobilisation des esprits. Les États utilisent en effet la propagande et la censure pour préserver le moral de la population et leur demander de continuer à soutenir l'effort de guerre. Grand 2, les étapes de la Grande Guerre. La guerre oppose les pays de la triple entente, qu'on appelle aussi les alliés, la France, le Royaume-Uni, la Russie, à quoi s'ajoute l'Italie à partir de 1915 et les États-Unis à partir de 1917. Et dans l'autre camp la triple alliance, qu'on appelle aussi la triplice, ou les empires centraux, on trouve l'Allemagne, l'Empire d'Allemagne, l'Empire allemand, l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Cette guerre éclate dans une Europe très tendue, où les haines nationalistes, c'est-à-dire les haines entre les nations, sont fortes. L'attentat contre le prince héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, le 28 juin 1914, sert de prétexte pour déclencher les hostilités. Et la guerre se déclenche... Et va se dérouler en trois phases. Elle euh, éclate en août 1914 et commence par une guerre de mouvement. L'Allemagne lance alors une grande offensive sur le front ouest, c'est-à-dire côté français, en envahissant le nord de la France. Mais son armée est bloquée sur la Marne par l'armée française qui a été envoyée à la rescousse par le général Joffre en taxi. On a utilisé les taxis parisiens pour amener les soldats le plus vite possible euh, sur euh, le champ de bataille. Dans le même temps, l'Allemagne doit se battre à l'est, côté russe. Et puis, rapidement, face au bombardement de l'artillerie, les armées s'enterrent dans des tranchées dès l'automne 1914. C'est alors le début de la guerre de position qui va durer longtemps et qui va faire que le front va peu évoluer. La ligne de combat va rester à peu près stable, traversant euh, la France du nord-est de grandes batailles pour essayer de rompre ce front, ce solde systématiquement par des échecs coûteux en vies humaines, par exemple la bataille de Verdun en 1916, bien sûr, la bataille de la Somme, la même année, ou la bataille du Chemin des Dames en 1917. Et ce n'est qu'à partir de 1917-1918 que reprend la guerre de mouvement. En effet, les offensives, c'est-à-dire les attaques, reprennent sur le front ouest, car d'une part, les Allemands n'ont plus qu'un front, puisqu'ils n'ont plus à se battre côté Est avec la Russie, puisqu'ils ont fait la paix avec la Russie, qui est complètement bousculée par sa révolution. Et puis, dans le même temps, l'entrée en guerre des États-Unis, aux côtés des forces de l'Entente, en 1917, permet une grande contre-offensive commandée par le maréchal Foch, français, qui est soutenu euh, en plus par une arme nouvelle, qui est le char d'assaut, et qui a été déployé en masse. Au terme de cette nouvelle phase de guerre de mouvement, les Allemands sont repoussés sur leur territoire et sont contraints de signer l'armistice. Nous sommes alors le 11 novembre 1918. Quelques mois plus tard, le 28 juin 1919, le traité de paix de Versailles met fin officiellement à la guerre.